0: Namais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti ar jums kopā raidījums Zināmai nezināmajā. Pie mikrofona Mariona Baltkalne, raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Tuvojies jaunais mācību gads, un daudzi no mums atminēsies, kā ar vieglu satraukumu pirms 1. septembra savulaik esam kārtojuši skolas somu un arī apģērbu, ar kuru doties uz svinīgo pasākumu. Bet, kad skolas gaitas jau būs sākušās, apģērba izvēli noteiks pašas mācību iestādes noteikumi – ko vilkt un kad vilkt. Vismaz tā varētu teikt mūsdienās. Vēsturiski gan skolas formai ir bijusi liela nozīme – panākt audzēkņu vienotību ar ārējā izskata starpniecību. No viduslaikiem piederīgiem meitaļiem līdz militāra stila apģērbiem 20. gadsimtā un popkultūras elementiem, šādu skolas formu evolūciju plašāk aplūkosim raidīma otrajā daļā kopā ar modes vēsturnieci Edīti Paruti. Un tā kā kara darbībai un militārijam apģērbam ir bijusi ietekme uz skolas formām, tad raidījumu iesāksim ar skaidrojumu tieši par karavīra ietērpu un ekipējumu. Piedāvājam noklausīties kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidoto materiālu no mūsu arhīva par to, kas veicinājis izmaiņas karavīru tērpos un kur piedzīvoti vislielākie uzlabojumi. Par to visu stāstīs Zemessardzes kapteinis Juris Čiploks.
2: Lielākais slēciens, manuprāt, tas ir šajos aizsardzības līdzekļos individuālajos bruņu vēstēs un visur. Tas ir tas, kur ir tehnoloģija un materiāli fantastiski attīstījušies.
3: Tā teica Latvijas Republikas zemessardzes zinātnes pētniecības un inovāciju ieviešanas centra vadītājs kapteinis Juris Čiplogs. Runājot par karavīru ietērpu līdzās apģērbam nāk ekipējums, kurā ietilpst ieroči, pašais sardzības, izdzīvošanas un novērošanas līdzekļi. Un svar šādam aprīkojumam ir sākot no 20 kilogramiem.
2: Tālāk jau tas svars var palielināties, principā līdz divām trešdaļām no karavīra masas, bet ar šo aprīkojumu karavīrs kaujā neiet. Tas ir tas, ko viņš nes, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu nu, maksimāli iespējamo komfortu viņa dzīves apstākļiem. Ar to viņam ir jāspēja izkāpt no mašīnas un nu, tuvākos 200-300 metrus aiziet līdz vietai, kur to nolikt.
3: Tas skaidro kapteinis Juris Ķiploks, bet turpinājumā lūkosim, kā gadu gaitā ir evolucionējis forma stērps, kur lielākās izmaiņas vēsturē ieviesa pirmais pasaules karš, liekot karojošiem saprast, ka košs krāsojums ir ideāls mērķis pretiniekam.
2: Šobrīd karavīra aprīkojums, teiksim, tā, svara ziņā, it kā var būtās, ir tas pats, kas agrāk. Tomēr to ekipējumu priekšmet un dažādo lietu ir palicis nesalīdzināmi vairāk. Daudz vairāk ir ekipējumu, kuram ir nepieciešams kaut kāds elektriska barošanas elementi un vēl kaut kas. Tā kā no vienas puses samazinās forma stērpa un ekipējums svars, no otras puses šī ekipējuma paliek ar vien vairāk un vairāk un vairāk. Bija viduslaika bruņinieki, krūšu bruņas, pēc tam parādījās šaujam ieroči, pret kuriem šīs bruņas vairs nebija efektīvas, un tas viss aizgāja pagātniem, un pirmajā pasaules karākala tā kā sāka atgriezties šīs, negribu teikt, bruņvestis, bet dažādi aizsarga elementi. Parādījās metāli ķiveris, kas bija ļoti svarīgs. Bet par formastārpu. Formastārpam principā ir trīs uzdevumi. Pirmais uzdevums ir karavīru aizsargāt, otrs karavīru identificēt, un trešais uzdevums – karavīru reprezentēt. Tā formas starpā viņam ir jāizskatās cienīgi. Bet pirmais pasaules karš principā to visu izmainīja. Līdz tam karavīru bija ļoti svarīgi identificēt kaujas laukā. Dūmi, sprādzieni, Kolonas kustās, nu, Napolionu laikos, no nu, vienas puses uz otru, ir jāsaprot kas tad tie ir, kas kustās. Tie ir zaļie mundieri, pelēkie mundieri vai sarkanie mundieri, savēji vai pretinieki Tā tad var pieņemt kaut kādus lēmumus. Pirmais pasaules karš tā tad parādīja to, ka karavīram ir jāprota. Paslēpties. Tātad hakija krāsas, tur jau bija pirmie mēģinājumi veidot kamuflāžu, otrā pasaules karā jau tas bija nopietnā. Tātad karavīru paslēpt apkārtējā vidē, tādā veidā nodrošināt viņam kaut kādu aizsardzību. Protams, tad sāka nākt papildus elementi, metāla ķiveres kas aizsargāja no šrapneļiem, tātad sprādziens virs galvas, mazas lodītes nobirst, un liels karavīri daudzums iegūst ievainojumus. Francūži, Briti, sāk lietot šīs te ķiveres, Vācieši, protams. Nu, parādījās jau pirmie mēģinājumi kaut kādas krūšu bruņas veidot, bet viņas smagas neērtas bija otrā pasaules karā arī šo, Problēmu tur mēģināja risināt, bet nu tad uzskatīja, ka karavīram toram svarīgi ir vairāk kustēties, nekā būt aizsardzība. Pēc tam jau parādījās jā, šīs kevlāra un, 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 un attīstoties materiāliem parādījās daudz labāk aizsardzības elementi.
3: Skaidrojums. Kevlārs ir karstumisturīga un spēcīga sintētiskā šķiedra, ko izstrādāja amerikāņu uzņēmumā Dupone pagājušā gadsimta 60. gados, un desmit gadus vēlāk šo materiālu jau sāka lietot bruņu vestu ražošanā.
2: Tas ir ļoti Stingers pavadziens, kas... Principā aiztur objektu, kas kustās ar lielā ātrumu, lodi, ķēmeni. Viņš uzņem triecienu un sadala šo triecienu pa lielāku virsmu. Tas ir mazina spiedienu uz ķermeni. Un tālāk šis te kevlārs uztver tās daļiņas, kas vai nu ir no šīs te priekšējās bruņas plāksnes atdalījušās, vai nu pati lode, ja viņi ir kaut kādā veidā iesprūdus vai šķēma šajā te plāksne, tā tad neļauj iziet tam līdz ķermenim. Tas ir tas, kas ir šobrīd. Tagad nāk jau jauni materiāli. Tātad nu, nanotehnoloģijas kompozīta materiāla ir tās sauktās šķidrās bruņas, kas ir pildīts ar tādu šalē veida masu, kas pie strauja trieciena sacietē momentāli un tādā veidā aizsargā.
3: Runājot tālāk par karavīra aprīkojumu, skatot uz tādām lietām kā pārtika, teltis, apmetņi, šķiltavas, cik liels lēciens pēdējo 10 gadu laikā ir bijis, ja mēs runājam par šādiem priekšmetiem?
2: Nu, teiksim tā, aizsardzība no lietus ir jau materiāli kas principā pilnībā nodrošina, nu, teiksim, tie paši goroteksi, ja, cauri nemirks tajā pašā laikā elpo un nodrošina, nu, komforta līmeni puslīdz labu. Ir dažādi pārklājumi, kurus var aerosolu veidā vai kaut kā savādāk uzklāt uz audumiem. Kas attiecās uz priekšmetiem ēdiena sildīšanai, ēdiena pagatavošanai. Es domāju, ka šobrīd mēs atrodamies tajā situācijā, ka tas viss diezgan strauji transformēsies. Un tas ir saistīts ar potenciālā pretinieku novērošanas spējām, tehniskie līdzekļu. Spējas ir augušas eksponenciāli. Šobrīd, jebkurš karstuma avots, varbūt tas, kas nodod cilvēku. Zemessardes ekipējumā šķiltāvs mums paredzēts nav. Sērkociņi tas ir pie ēdienu pagatavošanas uzsildīšanas.
3: Tad karvīram līdz ir jau gatavs ēdienas. Un jā, viņš jā, ēd tādu, jā, kāds tas jā. ir, nevis papildus tur sildu, lai vienkārši nav šie termopunkti.
2: Jā, no tā jācenšās maksimāli izvairīties. Nu, te rodās otra problēma atkal, kā nodrošināt šo silto ēdienu. Nu, ir tādi sildītāji ķīmiskie, kas balstās uz kalcīgi karbīdu, tur bāzes, pielēj ūdeni, un tad viņš uzsils. Bet šis jautājums, domāju, ka būs atklāts, jo termālās termālais zīmējums šobrīd ir viens no tiem, ar ko var identificēt. Laikam tādas lietas kā uguns, kuri un sēdēšana tur vakarā pie uguns, kur tas viss jau aiziet pagātnē. Šie te novērošanas līdzekļi ir tik tā latīstījušies, ka nu, šī te termālā signatūra tiek atpazīta no lielā attāluma. Tas ir nedroši.
3: Skatot uz ir aprīkojumu šodienam, cik liela daļa no tā aizņem viedās tehnoloģijas vai viedie tālu vai vied pulksteņi vai vēl kādas citas īpaši militārām vajadzībām piemērotas tehnoloģijas?
2: Nu, viedās tehnoloģijas ir ļoti daudz pozitīvu momentu un ir ļoti daudz riska elementu. Ir nenoliedzams priekšrocības, tas ir svars, tas ir uh, informācijas apjoms. Tas ir šo tehnoloģiju spējas, un tajā pašā laikā ir diezgan lieli tie ievainojamības riski. Tie gan vairāk netik daudz ir saistīti ar pašu viedierīci kā tādu, bet tas ir saistīts ar šo te datu pārraidi. Es personīgi domāju, ka šīs te ierīces arvien plašāk un plašāk ienāks iekšā, jo priekšrocības ir nenoliedzamas, Un otrs, jaunie cilvēki, jaunie karavīri, ar to jau māk rīkoties intuitīvi.
1: Vai karavīra
3: aprīkojumā ir vietālrunas?
2: Paredzēts, karavīram vietālrunas nav. No nu, es nedomāju, ka tuvākajā laikā arī būs tas. Tajā pašā laikā militārajā sakaru jomā jau izmanto šos te vieda speciālus. Nu, pēc Čečenijas kara Krievija tur bija izdomājusi, ka viņiem būs vieda telefons, kuras svars, ja es nemaldos, bija kaut kur 6 kg. Bet, nu, tas, tas jau bija sen, ja? Bet šobrīd pie tā strādā daudzi uzņēmumi, tā tad ir vieda tālruņi, kuros ir iekšā speciālas šifrēšanas iekārtas un elementi un programmatūra, teiksim, ikdienas režīmā, tas jau tiek izmantots diezgan plaši visās armijās, jo mēs esam mobilāki un jo mēs labāk spējam sazināties, jo labāks var būt rezultāts. Tā kā sakar līnijas diezgan grūti ir pārvilkt no vietas uz vietas. Un tai pašā laikā ir arī Speciālas viedās ierīces, kur arī Latvijā te strādā zinātnieki pie tādām lietām, kas spēja jau pārraidīt šifrētu informāciju. Tātad izmantojot civilo infrastruktūru, izmantojo tīklu, mēs spējam pārraidīt arī aizsargāti informāciju.
3: Runājot par ieročiem, kapteinis Jūris Čiploks teica, ka aprīkojumā tie ir, bet galvenokārt tie ir domāti karavīra pašais sardzībai, jo mūsdienās vairums cīņu notiek attālināti, kur galvenie spēki cīņas laukā ir artilērija un aviācija. Komandiera uzdevums ir nepieļaut, lai karavīrs nonāktu līdz stūcīņai, bet ja tā notiek, tad tā ir galējā robeža un karavīram bez visa aprīkojuma te ir jābūt morāli un fiziski
1: gatavam. Šis bija mūsu arhīva stāsts par karavīru tērpu specifiku un līdzi ņemamo ekipējumu, ar ko iepazīstināja zemesardzes kapteinis Juris Ķiploks. Bet kāda ir militāro elementu un skolas formu sasaiste? Šos un citus faktus atklāsim jau pēc brīža raidījuma turpinājumā. Skolu formas ir bijusi piederības, disciplīnas un statusa zīme neskaitāmās izglītības iestādēs – kā skolas formas mainījušās un ietekmējušas arī augsto modi. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, pārunāsim šo stāstu kopā ar mūsu viešņu studijā, un es sveicu modes vēsturnieci, mākslas doktori, Latvijas mākslas akadēmijas docenti Edīti Paruti. Labdien! Labdien! Varētu teikt saistībā ar mūsu šīs dienas sarunu no līdz – kurā gribētu aplūkot gan skolas formas vēsturē, gan mūsdienās. Ja mēs, piemēram, runātu par skolu vēsturi, par skolu kā izglītības iestāžu vēsturi, tad mēs noteikti atgrieztos ļoti tālā pagātnē, un pat ja skolas viduslaikos bija citādas nekā mūsdienās, tad tā sistēma jau tad veidojās. Edīte, kā ir ar skolas Ja mēs par tām runājam, vai mums arī ir jāatgriežas ļoti senā vēsturē pirms daudziem gadsimtiem manis pieminētajos viduslaikos, vai varbūt tas nemaz nav
0: tik sena. Jā, nu, patiesībā mums arī viduslaikos būtu jāpakavējis, jo tie pirmsākumi skolas formām un uniformām, kas ir saistīts ar izglītības iestādēm, ar audzēkņiem, kas tajās mācās studē. Tas viss ir saistīts ar Angliju, ar 13. gadsimtu, ar pirmajām universitātēm, kur nu, iznībā parādās Tāds tā kā ietērps, kas saistās jau ar pirmajām tām studējošo uniformētajām tādām ārējām čaulām. Un šeit būtu jāpiemin 1222. gads angļu garīdznieku Stevens Lenktons, kas arī bija Kenterberijas arhibīskaps, nu viņam bija tāda ideja arī. Saviem baznīcas kalpiem īpašu formas tērpu izveidot, kas saucās kapa klauza, tur faktiski ir tas latīniskais nosaukums pamatā, un tas ir tāds ļoti apjomīga piegriezuma mētelis, nu, ja mēs to salīdzinām varbūt ar tādām mūsdienu analogijām, nu, tas faktiski kļūst par tādu akadēmiskā tērpa paraugu, ko vēlāk izmanto, un ko arī šajās senajās universitāteis kā tradīciju līdz pat šai dienai izmanto arī studējošie. Toreiz bija tas sākums, un pēc tam jau kaut kā tā viss pieklusa līdz pat 16. gadsimtam, 16. gadsimtā parādījās šīs labdarības skolas, kurās arī nabadzīgo ģimeņu bērniem bija iespēja mācīties lasīt un rakstīt, un tur viņiem arī tika izsniegti formas tērpi. Līdz ar to, šista šis te klosteris, tad pirmās universitātes un tālāk jau skolas kļūst par tādu nu, forma stērpu vēstures vidi, bet tas visvēl ir nekonsekventi, protams, ka tas, kas tika iedibināts sanākos laikos, tas tiek izkopts vēlāk. Nu, sākoties 19. gadsimtam jau parādās tādas izteiktākas jau varbūt pat koledžu un skolu uniformas. Nu, un, protams, tas ir tas akadēmiskais stērps arī, par kuru mēs varam runāt, jo tur ir tās slavenās cepurītas, ko daudzi varbūt zina, tāda stūrāja no reizēm ir arī nu no kurā mācību iestādē, un tās tiks aiztīts ar nimba simboliku. Tas bija viens no skaidrojumiem, ko arī izmantoju, un faktiski tur arī tas garīdznecības starps ir pamatā. Tas ir tas pušķītis, ko saņemo diplomu, cepurai no vienas puses
1: pārliek uz otru pusi, ja? nu, jā? Jā,
0: jā, jā, mm. tas ir tas.
1: Nu, redz, no viduslaikiem mēs nekur neaizbeigām, tur pat arī atgriezāmies Anglija 13. gadsimts klostera formas, un te man uzreiz gribētos jautāt par skolas formu vai vispār izglītības iestāžu formu funkcijām. Ja mēs atkal domājam par šiem viduslaikiem, tad man pirmā ideja nāk prātā – cilvēki mācās, Pagodina dievu, jo viduslaikos tas ir ārkārtīgi svarīgi, baznīca regulē cilvēku dzīvi un lūk ar šādu askētisku apģērbu, vienkārši kaut kādu mētelīti, apmetnīti, mēs nepievēršam uzmanību tik daudz laicīgām lietām, tātad greznam apģērbam. Kāda bija šī vēlme tajos senajos laikos panāk, ka mums visiem ir vienāds apģērbs, tiešām koncentrējamies darbam, lūkšanām, nevis uz kaut kādām greznībām.
0: Tas lielā mērā ir saistīts ar, arī ar klosteru un arī šo mācību iestāžu iekšējo disciplīnu. Nu, būt varbūt uniformitātes ideju, lai visi būtu līdzvērtīgi, vienādi. Faktiski arī ar laiku attīstās šī te ideja par izglītības iestādes identitāti, jo tur jau tās emblēmas, dažādas uššuves, lentes, goda zīmes, to visu var piespraust, piestiprināt un parādās šīs te atšķirības, krāsas, kaut kādas nianses. Lai gan kopumā visās rietumu civilizācijas izglītības iestādēs tomēr tas parauks ir bijis, tā kā tomēr viens, no pirmsākumiem līdz šodienai. Un tad parādās šīs te nianses, kas apciķi vēl arī ir insians moments, kad ir tās modes tendences, kas katram laikmetam ir savas, un tās mazliet viņi iespiežās arī tajā akadēmiskajā tērpā un skolas formā. Tieši par to arī gribēju jautāt, kā skolas formas funkcija
1: mainās vēlākos gadsimtos. Ja sākumā vienā brīdī mēs runājam par kaut kādu to askētismu, par klostera ietekmi, tad iespējams tālākie gadsimt Tālākie vēsturiskie notikumi citos gadsimtos jau maina gan to, kā forma izskatās, gan arī to, kādas funkcijas tā veids, vai parādās kaut kādas vēl citas skaidras iezīmes vēlākajā laika ritējumā. Jā, tāds
0: interesants arī lūzuma posms ir 20. gadsimts, jo 20. gadsimtā ir sevišķi starpkaru periodā, tad tas būtu pirmais pasaules karš, pēc tam otrais pasaules karš. skolānu šajās te formās ienāk. Nevis jau garīdzniecības tērpi ietekme, kā tas bija agrāk, bet ienāk militārās uniformas ietekme. Tā tad, tur ir kaut kas tāds, kas vienošos tas skolas bērnus ar kareiviem. no nu, viņi praktiski arī stājas ierindā, viņi pakļaujas izglītības iestādes iekšējiem noteikumiem, nu, un tad arī tā zēnu. Forma. Ir tā, no kuras tālāk jau veidojās šie te atvasinājumi meiteņu formās, jo meiteņu formām arī ir tādas kaklasaitītes parādījušās, tur tie blazeri, no, protams, bikses nevalkāja meitenes, me meitenes valkāja jau tādus ieločus vārkus, kas starp citu kļuva arī par tādu interesantu, nu, paraugu noteiktiem stilistiskiem virzieniem, kas attīstās jau vēlākā 20. gadsimta gaitā. Jā, pie šī mēs vēl noteikti
1: atgriezīsimies par zēnu un meiteņu formām, bet vēl par formu funkcijām runājot, vai būtiski bija arī tas, kā forma pilda, Higienas funkcijas, jo sākumā mēs runājām, ka šī forma veidojās nevis skolās, bet universitātais, ja? bet tad, kad tā izveidojas arī maziem bērniem, tad droši vien tas ir svarīgi, ka bērns, piemēram, visu dienu neskraida apkārt vienā apģērbā, ka viņš nomaina to, nu, arī lielākiem cilvēkiem, studentiem tas ir svarīgi,
0: nu jā, tāda higieniskā funkcija. Jā, no turienes arī tās baltās apkaklītes, arī kaut kāds zināms sasautas ar ierēdniecības formu. Tās, ka skolas forma audzina soli pa solim bērnam, skolas bērnam ievērot šo te higienu, rūpēties par savu tērpu. Domāt par to, cik šis tērps ir kārtīgs un nu, savā ziņā arī tā uniformitāte, kas no tā ir nu, tādā filozofiskā līmenī, izriet, ka visi ir vienādi, bet katrs tomēr ir atšķirīgs. Nu, tur parādās interesantas nianses, kādam varbūt tā kakla saite būs nevīžīgāk aizsiet, vai kādam saburziestas tērps un tā tad viņam ir, varbūt, jāpadomā nu, par to turpmāk un viņam tiek aizrādīts. Nu, kaut mērā tas radīja arī vēlākā laikā protestus pret šīmta skolēnu formām, jo individualitātes lomai pieaugot, nu, tas jau rietuma kultūrā 60. 70. gadi, kad bija tāds dumpinieciskāk attieksmi, par šīmta skolas formām sākās interpretācija. Piemēram, ir šis tas skolas portfels. Un to portfeli aizstāja ar kādu citu līdzīgu, kas nav tieši tāds kā visiem pārējiem, un tad parādās šīs vai parādās kaut kādas citādākas tur vai lentītes aizsietas. Un meitenes pat mēģināja saviem svārkiem noreducēt to garumu, nogriezt viņus īsākus. Nu, kaut kādā mērā arī tas sasaucās ar jaunatnes kultūru, ar tā laika modas tendencēm. Tā kā, nu, ir par un pret šīm tas skolas formām vienmēr bijis tāds mm -hmm. pulksļaužu, kas uzskata, ka tas ir ļoti labi, ka tas ir tā prestiža zīme, identitātes zīme, ko uzsver katru izglītības iestādi, un otrs puses atkal ir bijuši vēlēšanās to individualitāti vairāk akcentēt.
1: Jā, Piederība zīme un varbūt pat iespēja arī demonstrēt savu statusu. Ja, piemēram, es mācos kādā elitārā prestižā skolā, tad uzvalkot šo skolas vai koledžas vai augstskolas formu, es savā ziņā demonstrēju, ka šī skola ir elitāra, mana ģimene ir turīga, es tajā varu atļauties mācīties. Vai šāds princips joprojām darbojas? Nu, varbūt tā stereotipiski
0: domājot, Cambridge, Oksforda. Tā varētu teikt, jā, un arī šīs te koledžas slovenās, tur, piemēram, arī Anglijā slovenā Itons koledža, kur zēni ar tiem cilindriņiem noteikts matu griezums visiem, un tas, ka šajās te izglītības iestādēs studējošie vai tie, kas, no, tie skolas puikas un skolas meitenes, no tad, kad viņi devās ielās, viņus atpazina, Redzēja, ka viņi pie šīm telitārajām te aprindām, un viņiem bija gods nesāt šo te formu. Bet te ir vēl viena niansa, kas arī sasaucās ar tādiem sanākiem laikiem, piemēram, 16. gadsimtu un laiku līdz 16. gadsimtam, kad parādījās tās labdarības skolas, kad nebadzīgo ģimeņu bērniem tā tika izsniegts tas apģērbs, un viņi mācījās lasīt un rakstīt, tur bija vēl arī kalpotāja. Uniforma kā parauks. Tā, tā ir mazā kalpona, kas mācās, piemēram, šādā skolā, un viņa ir priekšauts, kas, zināmā mērā, varbūt vedina domāt, ka nu, tas bērns ir kā tāds kalps šajā te izglītības iestādē, un viņš ir spiesas ievērot tos noteikumus.
1: Nu, un droši vien forma bija arī skolotājiem, universitātes pasniedzējiem.
0: Jā, no nu, tur vēl tāds interesants moments ir ar to guvernanti, nu, kaut vai to maiskolotāju, kurai ir mēlna zīda satīna kleita ar baltu apkaklīti, vai tamborētu apkaklīti, kas veidojās arī tāpēc Anglijas vidē, kur tie izglītības, nu, tādi standarti un tērpšanās normas ir attīstījušās. Nu, to kleitu pazina arī citvieti Eiropā dēvē par angļu stila kleitu, tas... Governants tā ļoti pieticīgi bija tērpušās, bet nu arī viņu tērps atgādināja uniformu, jā, un arī daudzās skolās skolotājiem bija vienāds unificēts apģērbs. Mm -hmm.
1: Edīte, mēs pirmītādu tādu lielu laika lēcienu izdarījām no viduslaikiem nonācām 20. gadsimtā, kad minējāt, bija tāds liels lūzuma punkts un karš un kara darbība ietekmēja skolas formu izskatu. Tad, tas militārais raksturs, es samanu zināmas līdzības, jo, ja skolā bija vēlme, ka visi ir vienādi. Nu, armijā arī visiem ir jābūt vienādiem, bet vēlreiz par zēnu un meiteņu formu atšķiru. Atšķirībā. Meitenēm sākotnēji jau vispār nemaz nebija iespējas iegūt izglītību, un tajā brīdī, ka tas ir iespējams, vai šī zēnu un meiteņu formas momentā ir atšķirīgas, bikses tikai vēlāk bija meitenēm iespējams. Tad sanāk, ka tā atšķirība, ka mēs nošķiram zēnu un meiteņu formas, parādās automātiski, līdz ko meitenes ienāk izglītības sistēmā.
0: Jā, tas uzreiz parādās un tur ir arī tas jautājums par uniformu pretiniekiem, jo tiek runāts arī par to, ka no šīs te meitenes tomēr svārkos puikas biksēs un ka tur ir arī atšķirības uzsvērtas, ka tas ir dzimuma atšķirības un īstenībā no tā attālināšanās tomēr no tās armijas uniformas ir bijusi diezgan izteikta. Bet, nu, tas akal sekmēja citu stilistisku tādu virzienu attīstību, kas saistās jau ar 2000 gadiem laiku. Pēc 2000 gada, kad ir šis te aktuālais no koledžas uniformām atvasinātais prepīs stils, kur ir tās blazeri jākas un emblēmas, rūtotie īsies vārciņa ar ielocēm platformas kurpes ar siksniņām. Nu, dažādi tādi interesanti elementi, kurus pārtvēra arī rietumu modes dizaineri. Nu, ļoti izteikti, šis tas stils ir iesakņojies modes namā Prada, arī Saint-Loranam ir līdzīga pieeja. Nu, tātad tas viss tiek it kā veicināts, un Nonāko modes skatēs uz šiem te podijiem.
1: Bet droši vien tādiem minīs vārķiem, kas ir 20. gadsimta tendence, agrākos gadsimtos jau tad, kad meitenes varēja mācīties skolās, tad nērsāja
0: kādus garus, lindrakus garus uh, Jā, tas atkal ir tas jautājums par to klostera uniformu, kas tomēr līdz 20. gadsimtam, ja mēs uz tām izglītības iestādēm, nu bija arī meiteņu skolas, bija ģimnāzijas, kurās tās meitenes mācījās. Un uh, tur arī tie klosteri tērpi, kadā mērā tā unifikācija tomēr parādās izteiktāk. Nu, tas 20. gadsimts, jā, nu, tur skolas puikām bikses meitenēm svārki un dažādas tur nianses, kas varbūt atšķiršos te tērpus, bet reizē ir arī vienoti. Nu, no, tur ir tā krāsa arī, kas vieno, jo nosākotnē arī parādījās šīs zilās formas, kas bija ļoti populāras arī Anglijā. Un dažviet parādās arī tas rūzganais tonis, kaut kas no hakija, kaut kas no arī tā paša uniformas. Jā, tad sanāka veids,
1: kā mums panākt, ka visi ir nu maksimāli līdzīgi, cik vien līdzīgi var būt, gan zēni, gan meitenes, tad ir vainu izvēloties šo klostera formu ar gariem mētelīšiem, gariem svārkiem, vai arī aizajot pārlecot daudzus gadsimtus uz priekšu, uz 20. gadsimtu, kad mēs runājam par, apģērbu, kas līdzinās kaut kur jau militāra rakstura apģērbam, tad mēs esam maksimāli līdzīgi. Pārējā laikā, kad sievietēm parādās šie minīsvārki, protams, tas atkal ir 20. gadsimts, it kā no vienas puses mēs gribam visi būt vienādi, bet no otras puses tas tomēr nav iespējams. Un minīsvārku gadījumā es domāju, tas taču arī ir tik nepraktiski, vai ne? Es pat iedomāju, skolas laikus tu uzvēlc tādus īsu plāna zeķu biksest apsēdies uz kaut kāda veca koka krēsla. Vienmēr domā, vai tev nesaplīsīs. Tas praktiskums arī
0: pazūd ar tiem īsajiem svārķiem. Nu jā, bet nu, modes sauntumiem nācās sekot un to rietumu pasaulē izmantoja. Arī tur tādas interesantas detaļas arī parādās ar jūrnieku stila apkakļu risinājumiem, kad ir tā kā daudz no jūrnieku uniformas atvasināta tāda tērpšanās formu, un tur jau arī tas zili baltais parādās. Šur tur arī rūtainies vārciņi, jā, nu, tāds interesants elements, kurus arī, starp citu, visvairāk centās saīsināt. Mm. Bet sākotnē arī bija tādas diezgan krāsainas zeķes meitenēm, nu, un tas nāk no no tiem pašiem viduslaikiem un vēlākiem jau tur renesantslaikiem, kad pītajās klostera skolās tādas oranžas zeķis pat reizēm kombinātas ar tiem zilajiem, garajiem mēteļiem. Tā kā, nu, rietu un diezgan ir eksperimentējusi arī ar tādām, nu, blīvākām un krāsainākām zeķēm, mētenēm, kuras, nu, varbūt arī bija diezgan praktisks risinājums pie tiem minīs svārķiem. Nu, to, ko varbūt arī padomju periodā neizjūta sabiedrība, tik lielā mērā, jo, nu, bija tiesgan strikti tie tērpi, un tad, kad sākās tās pārmaiņas, tad parādījās tā iespēja visiem tērpties, nu, tāpat kā ikdienā un nākt uz skolu. Un tas ir kaut kādā mērā ir tāds fenomens, kas raksturo arī rietumu pasauli un skolas, kurās, nu, pēkšņi tas ir ļoti aktuāli, mēs nākam, Savā modernajā ikdienišķējā apģērbā, un nu, sākās arī zināmas sacensības tarp skolēniem, kas varbūt nav tas pozitīvākais moments no šīs skolas disciplīnas skatu punkta. Kad mācībām varbūt netiek atvēlēts tas prāts tik lielā mērā, bet vairāk sākās izrādīšanā. Nu, redz, te arī
1: ir tas viduslaiku stāsts, ka mēs esam askētiskos tādos talāros, mētelīšos un koncentrējamies mācībām. Es vēl, Edīte, par tiem svārkiem gribēju pajautāt tie meiteņu svārciņi, kad parādās 20. gadsimtā, tur ir tieša saistība tam, ka minī svārki vispār nāk modē, un ka tas ietekmē tad arī skolas formas.
0: Jā, tas ir tieši tas laiks, jo 20. gadi minī svārki parādās rietumu pasaulē, un minī svārki, No tā brīža faktiski kļūst par tādu, nu, diezgan kanonisku detaļu meiteņu skolas formās arī vēlāk, ka tās tendences mainās, nu, varbūt ar to atšķirību 30. 40. gadu tur vairāk tie militarizēti elementu un pat bikses meitenēm varēja parādīties, bet... Svarki, minī svārki, rūtoti svārki, svarki. svārki. Nu, tas ir tas pamats tam koledžas stilam, ko tik ļoti ir iecienījuši līdz pat šai dienai. Un mūsdienās savukārt mēs ik pa laikam nonākam
1: pie tā, ka šādus flisētus svārciņus un bandītes un tādas vai citādas zeķes sasaist atkal ar citu parādību, ka pārāk daudz sievietēm tiek izcelts, ka viņām ir jābūt tādām un, protams, arī feminisma virzienā tiek runāts par to, ka būtu labija sieviete varētu izvēlēties patikā viņa ģērbes, ja viņa grib vilkt bikses, nevis ka koleģija viņai obligāti pieprasītu svārciņus.
0: Jā, nu tur varbūt tas vienojošais elements varētu būt krāsa, piederības zīme un emblemas, kuras var saglabāties, bet piegriezumos un apģērba gabalu izvēlē būt tā radošā brīvība katram indivīdam. Starp citu, kā ir ar tām valstīm,
1: kur meitenes arī mūsdienās mācās atsevišķās skolās reliģijas dēļ, piemēram, Islāma valstīs? Vai tur šī burka vai cita veidā seju un ķermeni nosadzūšais apģērbs vienlaikus ir arī skolas forma?
0: Nu, jā, tas ir atkarīgs tiešām no tā, kā konkrētā valstī kāds ir tas uzstādījums, Bet tā sejas aizsakšana, ir attiecinām tikai uz publisko vidi, tā tad uz ārtelpu, Ja tur ir tad, nu, protams, viss ir atkal atkarīgs no tiem iekšējās kārtības noteikumiem. Jā, šī sejas ir Islāma valstīs diezgan universāla parādība, un tās skara arī mācība iestādes. Mm -hmm.
1: Minī svārki saulāk ietekmēja
0: skolas formas. Es tagad gribētu
1: jautāt, kā ir ar pretēju procesu, vai skolas formas ir ietekmējušas modes pasauli un modes dizaineru idejas, un vai tas notiek arī šobrīd?
0: Tas ik pa brīdim aktualizējis ir tie modas nami, no nu, es jau minēju Prada un Saint-Laurents savu laiku arī aktualizēja šos te skolas formas elementus, bet viņi lielā mērā arī atvasinājās no Amerikas, Ziemeļamerikas koledžām, kurās ļoti spēcīgs elements ir šis tieši koledžas ģērbšanās stils, ir tātad šie te tā, tās bomber, jakas ar tādām emblemām uzšūtām. Lielā mērā Te atkal parādās tas, ka sportiski elementi pat var skolas formās parādīties. Kaut kādi atvasinājumi no sportistu uniformām. Jā, kaut vai tas, ka mūsdienās arī ļoti aktuāli ir šie tā hūdīja kapuči, ja, kas jaunieši aprindās un tādas ērtas, omulīgas apģērba kārtas. Lielā mērā tas ir tas elements, kas ieiet tajās skolas formās kurš varbūt lielā mērā pat tās formas vairs neatgādina, bet zināmā mērā tādu uniformitāti, kas ir saistīta ar jauniešu ģērbšanās stilu, jo jaunieši jau arī cenšas viens otram līdzināties kaut kādā mērā, jo ja viņam ir tas, man ar to vajag. Un, No nu, protams, individiem ir savas iespējas arī, kā šo te tērpu, kas pamat līnijās ir līdzīgs vai tāds pats kā citiem, iekrāsot ar kaut kādiem akcesuāriem, kas ir atšķirīgi. Redz, un te mēs nonākam
1: pie tās centrālās līnijas mūsu stāstā, ka skolas forma ir vajadzīga, lai visi būtu vienādi, vai ne? Un neskatoties uz to, ka varbūt kāds grib kaut ko individuāli parādīt, jaunieši mēģina cits citam līdzināties. Atkal visi grib vienādi Latvijar hūdīja. Cik aktuālas skolas formas vispār šobrīd ir pasaulē? Skolu sistēma mainās pieaug visa šī digitalizācija, mācības notiek hibrīda režīmā, ēnu tur tagad izkontrolē, kas tur katram ir mugurā sežot pie datora ekrāna, bet vai tādā skolas formu modes attīstībā šobrīd notiek tendences?
0: Ja tas atkal ar tām prestižajām mācību iestādēm, kurās ir ļoti dziļas un gadsimtiem senas tradīcijas, tās nelaprāt lauž tās tradīcijas un grib pieturēties pie šī senatnīgā. Stila. Bet, protams, ka uniformas un skolas formas viņi arī mainās līdz laikam, jo tas nenozīmē, ka ja šajās mācība iestādēs ir šī ta uniforma, tad viņa ir tieši tāda pati kā pirms 50 gadiem. Jo ik pa brīdim tiek aktualizēts, atjaunots šis piegriezums, atbilstoši sava laika tendencēm. Tur jau tas fenomens, kad kaut kāds atšķaidījums ienāk, kaut kādi 20-30% no tā laika modas. Un joprojām tiek diskutēts, vai tas ir nepieciešams, vai varbūt lielāku brīvību piešķirt mācību iestāžu audzēkņiem, bet tomēr ik pa brīdim. To virsroku tomēr ņem arī tās prestižas zīmes, tās emblēmas, kuras gribas saglabāt. Mm.
1: Nu, tā tāda ītona koledža joprojām rūpēsies par to, lai viņiem savas formas ir, un es pieļauju, ka varbūt to mēģina panākt arī kādas izglītības iestādes Latvijā. Skaidrs, ka mēs gājām cauri padomju periodam, un tad visiem skolas formas bija jānāsās. Kā šī situācija ir veidojusies pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vai vispār pēdējās desmitgadēs ir daudz vērojams, kā skolas Latvijā, koledžas varbūt šķiet universitātēs tas nav tik raksturīgi, mēģinātu
0: ieviest skolas formas? Nu, ir atsevišķi piemēri, kur šīs uniformas ir, bet es neteiktu, ka mēs šos te atšķirīgos skolniekus redzētu ielās. Salīdzinājumā ar ītona mēs jā. neredzam viņus, ka mēs varētu nu, tur tā atpazīt vai kā citādi. Nu, vēl jau pastāv arī šī te ietērpšanās pašā mācību iestādē, kad atnāk uz skolu savā apģērbā, savā mājas vai ielas apģērbā un tad nomaina to formu un tad tā iekšējā komunikācija notiek caur šo te uniformitāti. Nu jā, tas ir tāds diezgan sarežģīts jautājums. Visu laiku ir bijušas diskusijas arī modes pasaulē par šo te vienādību, par uniformitāti, kurai cenšas sekot vairākums un reizēm padara to ielu stilu, arī tādu garlaicīgu, vienveidīgu, gluži kā uniformās tas ir. Un tieši tas pats skar arī šīs temācijums iestādes. Tas var ir arī nedaudz tāds vecmodīgs elements, manuprāt, arī tā to varētu. Uzskatīt. Bet
1: uh, skolām ir pašām iespēja brīvi izvēlēties, bet savā ziņā es jau kurā gadījumā jūtu, ka visā šajā stāstā ir arī zināma pretruna, ka no vienas puses mēs mēģinām no tām skolas formām kaut kā aizbēgt, jo tas mūs padara vienādus un garlaicīgus, un no otras puses mēs paši mēģinām cits citam tik ļoti līdzināties, ja mēs atgriežamies pie stāsta par jauniešiem. Varbūt viņi to dara pat neapzināt. Bet tu vēlies piederēt grupai, tu gribi, lai tev ir tas, kas ir arī citam, kaut vai tas hūdīs. Tā ka tur pat esam. un vēl es iedomājos, ka droši vien skolas formas kļuva ļoti populāras pēc filmas Harijs. Poters, kurā visi ģērbās mantijās.
0: <laughs> Jā, nu populārās kultūras fenomens ir nenoliedzams, viņš tiek pieminēts arī saistībā ar Gossip un vēl dažādām popkultūras zvaigznēm, kuras, takā, uniformās, šajā skolnieciskajās uniformās ir kāpušas uz skatuves, nu Britānijas pīrs savā laikā arī. Un tas radīja arī tajā pašā Ziemeļamerikā to vilni kurš nu, ir tik ļoti modificējies līdz šodienai, ka mēs pat varbūt tos pirmsākums, nespējam tā uzreiz definēt, bet ir skaidrs, ka ir šis te prepī stils, kurš atkal piedzīvo savu renesansi, jo viņš ir klasisks. Tur ir ļoti daudz elementi, kurus var izmantot tie, kas jau sen ir no skolas soli izkāpuši ārā un zināmā mērā piešķirt savu tādu jauneklīgāku izskatu ar skolnieciskiem elementiem. Atkal interesanti, ka tas skolnieciskums tiek pieminēts kā tāda varbūt garīgās nenobriešanas pazīme, skolnieciski tērpties, tas arī atvedina uz šo uniformu
1: norēts, nu tā ka mēs no vienas puses varam būt pretinieki tam visam, bet no otras puses mēs varbūt pat savās zemapziņas dzīlējs uz to tiecamies un mēģinam to atkal un atkal atdarināt. Edīte, paldies jums liels, ka jūs mums šodien atgādinājāt to stāstu, tik senu stāstu, no kura mēs esam atnākuši cauri viduslaiku klostera formām līdz mūsdienu popkultūrai. Un atgādināšu klausītājiem, ka šodien mēs sarunājāmies ar modes vēsturnieci, mākslas doktori, Latvijas mākslas akadēmijas docenti Edīti Paruti. Paldies. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, ģirts Biš, Elizabete Šaicānova, un vēlot jums visiem skaistu šo nedēļu un patīkamu tuvojošos mācību gadu, mēs no jums atvadāmies. Visu labu!